0: Ja tas esi kļūst par tēvu, tu jau nevar izšķirties no savu bērna. Pat ja tu pa viņu neliecies, nezinis, tu vien nav, esi tēvs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Labdien, klausītāji! Saviedrisko attiecību speciālis Agnese Strezdas pārdomas sociālajos tīklos par to, vai bērniem jāskatās un jāklausās ziņas un jābūt izglītotiem par notikumiem pašu zemē un arī pasaulē. Pamanīja ne tikai sociālo tīklu lietotāji, arī dažādu mediju radītāju un sākās diskusijas, vai jāveido īpaši ziņas bērniem un jauniešiem, kur tās jāizplata, lai jaunā paudze tās pamanītu, cik lielu vecāk interesējot bērnus, ne tikai par izklaidējoši, arī informējoši saturu un vai ar ziņu palīdzību bērnos var audzināt pilsonisko apziņu. Es Mairis Notiņa atbildz uz šiem jautājumiem, meklēšu kopā ar studijas viešņām Latvijas sabiedrisko mēdīju tiesības profesori Andu Rožkalni. Labdien! Labdien arī Latvijas pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekānai, arī profesorai Lindai Danielai. Labdien. Pie mums arī docente Latvijas universitātes komunikācijas studiju nodaļā Klinta Ločmele. Es Un arī māma sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Strazda. Labdien. Un es varbūt iesākumā mazliet pacitēšu to, ko Agnese rakstīja sociālajos tīklos. Un Agnes rakstīja tā, "Esmu uz pagarināto nedēļas Vācijā pie draugiem, piefiksēju, ka vakarā uz ekrānas ziņas Vācu valodā, draugu bērnu vecumā no 8 līdz 11 gadiem, kā uzticīgākie animācijas filmu fani, ielipuša ekrānam un skatās ziņu pārēdi. Pēc tam, pie vakariņām vaicājiem, ko jaunu zirdējuši un bērnu sāk stāstīt, kas aktuāls valstī un pasaulē. Agnēs, jums tur bija vēl novērojumi par šo tēmu, kādi bija tie pārējie? Uh,
3: nu, ja mēs tagad konkrētais brauciens uz Vāciju, uh, kas man ļoti pārsteidza, ka uh, ne, ne tik daudz tas skats tajā ekrānā, kas vērsās, ja, bet tā debata pēc tam, kas, nu, kas pie tā vakariņu galda un vecāku atbildes, jo mūsu draugi, kas nu jau vairāk kā desmit gadus dzīvo Vācijā, viņi ļoti bieži mums min, ka bērnu iesaiste dažādu gan sabiedrisku, gan mazāku sabiedrisku saturu analīzē, pēc tam pie vakariņu galda ir ļoti izteikta tāda kultūra, varbūt tā nāk no ģimenes, ja? mēs nevaram teikt, ka tas ir kaut kas ļoti raksturīgs uh, tikai vācijai, bet mani ļoti uzrunā un ļoti fascinē un es ļoti gribu, lai arī Latvijā vairāk attīstītos, teiksim, tādu publiski, sabiedrisku notikumu analīze ģimenē, pie ģimenes vakariņu galda, nevienmēr mums vecākiem tas izdodas, jo tas prasa ne tikai zināt šos notikumus, bet spēt arī bērniem veltīt lai, lai par šiem notikumiem runātu. Bet tie pārējie uh, gadījumi, ko es, uh, ko es teiksim, kas Man raisītās pārdomas bija tas pats Latvijas radio ziņas vienkāršā valodā. Es tiešām iespējams, ka tas notiek jau ilgu laiku, bet es to pamanīju tikai pagājušā gada nogalē. Un man šķita, ka tas saturs būtu tiesīgs izskanēt arī kaut kur citur, ne tajā laikā. Tas bija vakars, vai nu ziņas deviņos vai vienpadsmitos tiešām neatceros tagad.
2: Mm -hmm. nu, bet kā ir jūs ģimene, Agnes? Jūs taču esat arī mamma, kā jūs ējie. Jā. Skatās, klausās, lasa. Mm -hmm.
3: Nu, tas mans, atbraucot no Vācijas, mans pirmais eksperiments bija tāds, es sapratu, ka es esmu ļoti liela Latvijas radio, radio pieci fane, man tiešām no rītiem prasās nedaudz izklaides, lai sevi uzmundrinātu dienai, bet tad es pārslēdzu radio staciju un es pārslēdzu uh, Britu uh, radio staciju, atcīm redzot lielāko vienu no lielākajām pasaulē, un es sāku sekot līdz, kā uz to reaģē mani bērni, kas abi divi runā angļu valodā un saprot angļu valodā. Bet to angļu valodas saturu viņi ir apgūši pāršarā pašmācības ceļā, nekādā veidā tur īpaši uzspiežot. Un tas, ko es pirmais novēroju, ka... Tātad ierasto varbūt kaut kādu kašču, kas mašīnā bieži vienmēr rasties kašču, kašķi tiek nomainīti uz klausīšanos, un man sāk parādīties jautājumi, mām, kāpēc viņi tur tā, kāpēc tiešām tas notiek Āfrikā, jo ja, ja jūs sekojat līdzi, varbūt kāds arī seko līdzi ziņām BBC, mani paši pārsteidz, tas ļoti lielais tvērums, kas ir veltīts Āfrikas kontinentam, ļoti ļoti izteikti, ja, es nekad, teiksim, klausoties Latvijas radio ziņās vai Skatoties televīziju Latvijā, skaidrs, ka mēs rādam to, kas notiek pie mums, kas notiek mūsu reģionā, bet tie stāsti, kas nāk no Āfrikas un viņi tiešām ir tik dzīvā veidā uztaisīti īpaši, ja tu klausies ziņas sesdienā, kad ir ļoti daudz izzinoši raidījumi, Man tas patīkam pārsteidz un bērni arī klausījās un uzdevīja jautājums un tas bija tāds pirmais signāls, ka tad, ja mēs mākam pareizi iedot to saturu, to vidi, tas dialogs un tie jautājumi rodās. Es nesaku, ka viss vienmēr ir tik ideāli, tie bija tādi pāris elementi un atgriežoties pie tā vakariņu galda un jāsaka tā, ka mana kā mammas cīņa tas gan nav saistīts ar ziņu saturu ir uzdāms noturēt 14-15 gadīgu jaunieti pie mums kopā pie viena galda un jāsaka tā, ka pēdējā laikā man trūkst striķi vai, vai tās, tās pavadas man no rokām ārā, jo tas jaunietis grib vairāk būt pats, pats ar sevi un es taipat laikā vēl mēģinu radīt. To ka vakars ir tas laiks, kad mēs atnākam kopā un mēs runājam par to, kas notiek.
2: Bet tādā jaunietis 14-gadīgs ir, kurš pievērs uzmanību šīm BBC Jā. ziņām un kuram radās jautājums. Jā,
3: viņa, viņa pirmais komentārs pēc pāris dienu, mēs braucam no Jūrmāls līdz Rīgai, tad mums ir laiciņš, ko klausīties. Un tieši iekrīt, nu, BBC vispār jau ir ziņu, ziņu raidstacija. Un viņš vienā mirklīt teica Mam, bet te ir Tik maz par laikaziņām un kaut kādām, kaut kādām tādām situācijām, tad tik daudz tomēr stāsta par to, kas notiek pasaulē. Nu, tā kā viņam šķita, ka pa, tiek pavērts tāds lielāks loks vaļā, ienāk vairāk vaiga gaisa, nevienmēr drošāka tā vide ir, ja, bet viņš uzreiz sāk uzdot jautājumus. Um, a, a, kāpēc, kāpēc pie mums tā nav, ja? nu es mēģināju teikt, ka skaits, ka katram reģionam ir jāstāsts par tām savām ziņām arī, un pat tam nāk pasauli. Bet, nu.
2: Katrā ģimenei noteikti būtu savs stāsts, kā tas notiek, bet ģimenes studijas rīcībā vēl viens stāsts. Un divu bērnu mammas Sarmīta, viņas vecākajam dēlam šobrīd astoņi gada, meitai gads un astoņi mēneši. Tātad Sarmīta stāsta, ka tas ir ģimenes ikvakar rituāls, noskatīties Latvijas televīzijas gatvoto informatīvo ziņu raidījumu panorāma un pēc tam ar bērniem pārspries tur redzēt to. Klausāmies.
4: Sākumā tā bija tāda mana velmi, jo es tradicionāli skatos ziņas un ko tad bērni darīs, vai viņus pirms tam gulēt vai tajā laikā. Nē, mēs skatāmies kopā, un man arī uh, vienmēr ir bijis ļoti svarīgi audzināt viņus par pilsoņiem, un kopīgi skatīties ziņas ir viens no veidiem, kā to darīt. Man liekas, ka tad bērni ir daudz ieinteresētāki tajā, kas notiek apkārt. Mēs arī runājam ar bērniem, nu, vairāk gan vecāko pagaidām, par vēlēšanām, tojās vēlēšanas, viņš skatoties, to zina, un tad mēs pārunājam, par ko ten mamma varētu balsot. Es atceros, ka bija vienas vēlēšanas, kad viņš nebija sevišķi apmierināts ar manu izvēli un mēs arī kopā ejam uz vēlēšanām. Un uh, vēl skatoties tās ziņas, pozitīvi ir tas, nu, ka man nav jādomā, kā ar bērniem runāt par kaut specifiskiem jautājumiem, kas notiek valstī Es, piemēram, atceros, kad sākās Covid pandēmija, tad arī, liekas, ģimenes studijā bija redzījumi par tēmu, nu kā runāt ar bērniem tur par šo epidēmiju vai maskām, un, un vecāki visādos forumos tur prasīja, kā tad, lai es viņiem izskaidroju to visu. Man nekas tāds nebija jādara, jo mans bērns regulāri skatījās to panarām, un viņš zināja, nu, jā, mums tagad ir tādi noteikumi, un tā kā tur runā arī visi šie speciālisti, tad viņš ļoti labi saprot, kāpēc maskas ir jāvelk vai kāpēc ir tādi noteikumi. Un man šīs sarunas par to, nu, kā tad bērniem to izskaidrot, izpalikt, tāpat bērns arī, nu, redz, saprot, ka notiek karš, kā tas notiek. Un vēl jau arī svarīgi tas, ka Panorāma, jeb citi ziņu raidījumi tiek veidoti tā, ka tas ir universāls saturs, kas varētu būt piemērots visiem. Un, ja tur ir kaut kas tāds nepatīkami skati vai tamlīdzīgi par to ziņu moderators brīdi, nu, nu tagad varētu būt kaut kas tāds, bet jāsaka, ka mans bērns no šiem ir kā brīdinoši nepadīkniem skatiem īsa nav sabijas. Ar bieži kaut kādi citi varbūt filmu materiāli vai cits saturs par kuru viņš pēc tam saka, nobijas, bet par ziņām tā nav bijis. Tā man arī neliekās līdz ar to, ka vajadzētu veidot specifiskas ziņas tādā vieglākā valodā bērniem. Jo nu, viņiem taču tā tajā sabiedrībā būs jāaug un bērni saprot to universālo līmeni, kādā tiek pasniegtas ziņas. Tagad arī interesanti ir tas, ka nu, man arī mājās, kā jau daudziem, televīzijā ir tā funkcija skatīties arhīvā, un citreiz, citreiz es tur aizkavējos ar tām vakariņām un trauku nokārtošanu un citām lietām, un es domāju, nu, sāksim skatīties drūzku vēlāk, bet nē, dēls atgādin, tūlīt būs astoņu, mamma jāskatās panērām, un tad viņš ir tas, kas pirmais iets, lēdz iekšā televīzora, un tad mēs visi skatāmies un dažreiz arī kaut ko, Komentējam.
2: Bet jūs arī pārunājat? Nu, vismaz, ja puika uzdod jautājumus, tad jūs par to runājat, jā, diskutējat, jā, vai jā, ne?
4: Jā, 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 ir kaut kādi jautājumi, kāpēc tas tā notiek, vai, vai ir kaut kas, ko ziņās pasaka, bet nav saprotams bērnam tas konteksts, nu, nezinu, kaut kāds vēsturisks notikums, piemēram, sīžēti tur par deportācijām vai kaut ko tam līdzīgi. Tad ir bijis dažreiz kaut kāpēc, kāpēc viņi tā darīja, nu, vai kāpēc atbrauc par tiem cilvēkiem? O, jo bērnam nav zinājums tas iepriekšējais stāsts, tad jā, tad es paskaidroju. Ta tā ir
2: nejaušība, ka tā ir tieši panorāma? Varētu būt jau arī kāds cits jā, tie, informācijas avots?
4: Jā, tās varētu būt citas ziņas vai... Nu, no rādījās ziņas mums parasti skanfonā, un es jūtu, ka viņš viņas tagad nevastu ar dažreiz, varbūt kaut kādi. Viņam šobrīd parādīsies intereses par sportu, un tad viņš vēl pēc gribu sporta ziņas skatīties. Bet, nu jā, es domāju, ka tās varētu būt arī citas ziņas, panorāma vienkārši tāds uh, rituāls gadu gadiem. Es skatījos, kad biju maziņa panorāma, saceros, ka mana vecmāmiņa skatījās panorāma uz mūrī jau aizmīga tā. Ja viņi cēlās sešos un gāja gopras lauk, tad tas kaut kā arī liekas, ka sasaista mūsu visas. Tēvu, tēvi, laipas, meta, bērnu, bērnu, laipotāji. Nu tā. Mm -hmm.
2: Nu jā, bet varbūt arī tā interese, jo, piemēram, sociālajie mēdī vēl tik lielu loma
4: nespēlē viņa
2: informācijas Nu jā, viņam, viņš,
4: viņš nav sociālo mediju lietotājs, kas ir interesanti, viņš tagad klausījās aktuālsas jautājums par TikTok lietošanu valstsies tādēs. Dēls man stāsts, ka viņš arī jau tātad bija šīs ziņas par riskiem saistībā ar TikTok, un viņš bija aicinājis vienu klasas biedru, pārliecinājis, ka ņem ir jāaizdēši. TikToku no viņa lietotnes, klasa, bet ar to arī izdarīs. Nu
2: tāds laukas armītas stāsts atgādinās, ka tad lielais uh, ziņu skatītājs ir astoņu gadīgs puisis, un es aicinu arī klausītājus uh, par šo izteikt savu viedokli, vai jūs bērni arī līdzīgi skatās, pievērš uzmanību ziņām vai pārunājot. Uh, bet, uh, nu, es arī mūsu ekspertēm gribētu lūgt tomēr, tā kā nodalīt, parunāsim mazliet par bērniem līdz 11-12 gadu vecumam, ja tā noteikti būs viena auditorija un pēc tam arī par tiem pusauģiem, bet domājot par bērniem, nezinu, pie kuras lai vēršos, ko vispār rāda pētījumi, tas ir tāds absolūcijas ņēmuma gadījums, ko mēs dzirdējām par astoņu gadnieku, vai varētu teikt, ka jā,
0: skatās, klausās? Es pat nezinu, es neesmu sagatavojusies pārskatu, sagatavojusies šodienu, bet es varbūt pateikšu tādu, nu, savu personisko viedokli, kas balstās droši jomā, kuru es pārstāvu, es... Domāju, ka šis ir lauks, kas mums ir jāizpilda. un kaut arī šis ir labs stāsts, kur cilvēki skatās panarāmu, manuprāt, būtu baigi labi tomēr, ka būtu nu, bērnu, bērniem domātas tās ziņas, jo arī panarāma... Uh, Ir reizes, kad tiek runāts par lietām, ko bērns nesaprot, un otra lieta, kas ir, ka bērnu uztvere nevienmēr ir tāda nu, pieaugušā uztvere, ka viņš var nodalīt, kad nu, piemēram deportācijas notika, mēs esam citā sabiedrībā, mēs tagad esam drošība un, un tas ir vēsturisks fakts. Bērns var salikt kopā tās realitātes, un tas viņam var radīt tādu, nu, trauksmi, ar kuru mēs nevienmēr veiksmīgi varam tik galā. Nu, dažreiz tā trauksme mēs pat nesaprotam, no kā viņa ir radusies, bet viņa var būt. Un tāpēc manā, nu, uztvarē būtu, ka būtu forši tādas ziņas, un tas ietu kopā arī ar šo te 25. komentāru pie Bērnu tiesību konvencijas, ko, iespējams, ja Klinta minēs, arī kur ir pateikts teikt, kad mums ir uh, jaunodrošini saturs bērniem, viņš ir jaunodrošini tāds kāds bērniem būtu atbilstošs. Nu, noteikti var diskutēt, vai 8 gadīgām bērnam domāt saturs dar 14 gadīgām bērnam droši vien, ka tur var būt atšķirības, bet, bet pats fakts, ka saturs būtu noderīgs, es teiktu, ka jā.
2: Tāds Lins Daniels dons, Klinta Ločsmela piekrīt
0: at <laughs> vai, vai ja
2: atbalstāt
1: mammu. Daļai daļai piekrītu. Um, protams, tās ģimenes un pieredzes ir dažādas, un tas, ko rāda arī rakstiem pētījumi, ka pastāv tādas arī patiesībā pētnieku pusē pastāv divas nometnes, un viena ir tā, kura saka, ka varbūt bērni ir jāpasargā no ziedu satura, mm -hmm. tur gan ašķiras viedoklis līdz 6 vai līdz 8, vai līdz 10 gadu vecumam, jo dažkārt rodas murgi, vai mm -hmm. vai, vai, vai trauksme, vai stres par kādiem jautājumiem, un, un savukārt ir citi, kuri uzskata, ka, ir nepieciešams iepazīstināt ja ar to, kas notiek pašvaldām un klausītāis arī Sarmītes pieredzi, nu šķiet, ka tas ir pēc tam visām labās prakses vadlīnijām, kur vecāki pārunā ar bērniem, un arīdzena ieteikumos tieši tiek uzsvērts pārunāt tās lietas, kas var satraukt un arīdzena nebrīnieties, ka varbūt parādās arī tādi jautājumi no bērniem, kā, piemēram, kad arī mūsu māja plūdīs, tad kad skatījāmies Jēkapils ja plūdas vai arī ja bērnus, kas ir slimī ar vēzi, piemēram, kad jautā kad arī man būs tāpat kā tajai tā meitenītai, kurai nebija matu televīzijas ekrānā. Un, ja ir blakus vecāks, kas šīs, vai kāds cits tuvinieks, kas šīs bažas uh, spēj kliedēt un izskaitot un iztāstīt, tad es domāju, ka tur nav tāda vecuma limita, no kura tad tā ziņa skatīties. Mm. Es atceros arī pati savu bērnību. Es biju maza, un taisni bija barikāžu laiks, un es redzēju tankus. Man šķiet tie bija no Lietuvas tolaik. Un es atceros vēl kā š nāks līdz mums, vai arī pie mums neatbrauks, un tās, tās mēs uztveram arī mazā vecumā, tos, tos notikumus satraukumu, un ja ir kāds kas, kas izskaidro, tad es domāju, ka kārtībā ir kārtībā, bet tāda pēdējā piebilde par to, kādā veidā bērniem tā ziņas nodrošināt, man šķiet ļoti simpātiska Somijas pieredze, Somijas abiriskajā medijā, kura nosaukuma es nekad kārtīgi neprot izrunāt, īla vai īla, es viesojos 2018. gadā, un viņa stāv kā viņiem ir izveidota lietots, ne, uh, kur strādā cilvēks uz pusslodzi šo jautājumu, un tā lietotne nepamatā ir adresēta skolotājiem, bet tojo varat arī uh, paplašināt, var pieteikties rīdzən um, vecāki vai citi interesanti. Un katru nedēļu tiek sagatavots tādi ziņu apskats par svarīgākajiem notikumiem šajā nedēļā, un kā skolā par tiem jautājumiem runāt, kā stāstīt, kā runāt par zemestrīcēm, traģēdijām vai par kāru, uh, kas skolotājiem iedot uh, tādas idejas, kā šo jautājumu apspriest un kā varbūt uh, sākt runāt arī par tādām nepatīkamiem, jautājumiem nepatīkamām lietām un varbūt negluži tādā pamatēterā, bet šādas lietotnes veidolā vai kāds kā papildu, papildu materiāls manuprāt būtu, būtu noderīgi. Jā, Androžu kolna. vajadzētu, jo tiešām apstājumies pie bērniem, liekas
2: bērni it kā nedzird, bet... Pat tad, ja viņi tur tā panorāma iet, un viņi tur kaut kur spēlējas, vien alga viņu dzird, Vien alga viņi pamana. Vai vajadzētu viņiem šo īpašo saturu, lai viņi labāk saprastu, jo to tam vēl ar bērnu nav mācījušies ne vēsturi, ne geogrāfiju, ne citas zinības? Nu, es, es īstenībā tieši vai
5: vajadzētu ļoti. Es esmu vairāk šaubīga ideālā gadījumā, droši vien varbūt kaut kāds nu, palīdzošs sevišķi mazākiem bērniem, bet tas, ko es dzirdēju un arī turpinot, ko kolēģis īpaši, ko teica un dzirdēju tajās pieredzēs īstenībā stāvot no nu, mediju funkcionālismu, kurpēs, es redzēju vērtību jautājums, ka tajās ģimenēs, kur, vērtība ir būt informētam un saņem daudzveidīgu profesionālu informāciju, ka tas ir svarīgi, ka tas tiek dažādos veidos, to pārņem bērni, un uh, notiek tas, uh, ko īstenībā medijas saturs uh, ietekmē, ietekmē cilvēki identitāti, iespēju, teiksim, būt iesaistītam tajā sociālajā vidē un uh, realitātē, lai kāda tā būtu. Ziņas to palīdz, un no mana viedokļa, ko es redzu, kas parādās gan pētījumos par Latvijas jauniešiem, kuri atšķiras, diemžēl, sava ziņu lietojuma funkciju, mm, izpratnē tomēr vairāk uz tādu izklaidi un novēršanos no realitātes, nevis pievēršanos realitātei, diemžēl. Es redzu ļoti pozitīvu tādas iezīmes šajos stavastos, ka Bērni no bērnības nonāk kontaktā ar profesionālu žurnālistiku, jo to, ko es redzu kā problēmu, ka tajā milzīgā daudzu informācijas slāņu plūsmā iestājas tas, ko zinātnieks sauc par avotu aklumu, ka vairs neatšķir, kas tas ir, un, teiksim, draugi ieraksts, ka viņš tagad ir parkā, vai, vai viņam ir sunīts izgājis pastaigāties, tiek atstāstīts kā ziņa, un, respektīvi, ir daudz lielākas iespējas šādā ģimenē, kur, kur informācija un arī daudzveidību, nu, es saprotu, jūs braucat mašīnā tad, kad tieši ir tie Āfrikas un Indijas raidījumi, kas ir BBC tiešām ļoti kvalitatīvi, tiek, tas, tas bērns uzsūc šo realitātes daudzveidību un, un brīnišķīgi, teiksim, tiek arī zināt, kā ar kaut kas jauns un cita veida skatījums, jauns, cilvēks ierauga, ka var dažādi skatīties, Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi un tā problēma īstenībā ģimenē un sabiedrībā visiem aizņemtiem, tā ir tā tā profesionālā profesionāli Patiesi, pēc noteiktiem kritērijiem sagatavotas informācijas vērtību, bet mums jau tāpat ir tik daudz, mēs esam tik noguruši viss, nu, kad gluži tik vienkārši tas nav.
2: Nu jā, bet domājot par bērniem un runājot Agnestu, tomēr tā vecāku iesaistu un lomi ir ārkārtīgi būtiska, to jau mēs dzirdējām no visām ekspertēm, varbūt gribētu vēl no jums arī.
3: Es domāju, nu, nu, kurš būtu tas vecāks, kurš teiktu, kad, nu, kad, ka viņam vai viņai ja, ģimenē nav loma tur bērna, bērna izglītošanā. Nu, no sevišķi
2: par bērnu. jo viņi man, jau ļoti uztic šajā vecumā
3: Jā, vecākiem. un arī tad, kad tiksim, divas situācijas, nu viens, viens, viens situācija ir tāda, ka bērni, tad viņi dzird, vai, vai tā, tas bija sarmītas minētais, tas piemērs par to panorām, vai kāds cits ziņus stāsts, un pēc tam ir tas jautājums, mamma, es dzirdēju, vai tā ir, ja, kaut kāda otreizējā pārbauda, vai tā ir, jo es esmu taču bērnu uzticības persona, ja ceru tādu būt arī visu mūžu. Um, bet otrs piemērs, ja ko es gribēju minēt, uh, es jau klintai, pirms, uh, pirms mēs satikāmies uh, lejā radio studijā, es teicu, ka mani, tas, kas man dara patiesi bažīgu, ir vecāku stereotipainā domāšana sažļambā tā informācija, kas balstās uz vecāku kaut kādu pieredzi. Mhm. Un mana, es esmu arī uh, vienas skolas padomas vadītāja, Un tieši debata par situāciju Ukrainā un par to, cik daudz bērnu iesaistīt valsts dažādu palīdzības sniegšanas veidu kontekstā, nu mums radās ļoti liels kašķis par to, ka vecākiem ir dažāda izpratne par karu. Un tad mēs sākām debatēt, tātad vecāki baidās par to runāt, jo viņiem šķiet nevis tas, ka viņi varbūt nespētu interpretēt vai interpretētu, nepareizi, viņi nezin, kā to pasniegt bērnam, kuram ir 6, 8, 10, 12 gadi. Mm -hmm. Un tā bija vēl viena debata, ja? ja vecākiem ir grūtības pašiem izskaidrot, tad tas mm -hmm. Klintas un pārējo ekspertu minētājs piemērs, ka tev ir avots, kur tu vari meklēt ne tikai skolotājs. Reizēm pat arī vecāks, ja? Nu, tad iespējams kaut ko tādu vajag.
2: Jā, šī starp citu ir būtiski, jo arī bija ļoti interesanti nesen Delfi, viņa arī aptaujāja ievērojamu skaitu jauniešu, tur bija jau no 11 līdz 17 gadiem, un arī tieši par to vai uzticās vecāku viedoklim, it kā uzticās, bet tur bija tieši ļoti daudz piebildes, bet piemēram par karu, kas ir šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem, nevaram runāt, jo mamma domā tā, un tētis domā pavisam pretēji. Mm. Un līdz ar to tad ģimenē tikai
0: rodas kašķis. Un tad vēl draugu pulciņš domā vēl trešā virzienā, vai saliek kopā kombināciju. Tāpēc um, Man, man no tiesas šķiet, ka mēs nevaram paļauties, ka visas ir ģimenes, kuras apsēžās vakarā pie vakariņa galda, ā mēs nevaram paļauties, ka kopā skatās panorāmu un izrunā, ko tur ieraudzī, un tāpat mēs nevaram paļauties, ka bērns pajautās to, kas viņam nav skaidrs. Būs bērni, vienalga, tās būs labas ģimenes, runātīgas ģimenes, bet būs bērni, kas konstruē pašī savā galvā kaut ko un jau paspēs nobīties. Es saprotu, ka mēs esam, nu, Tomēr maza valsts un tā ir no, resursu lieta gatavot šādas ziņas, tad ko mēs tur stāstīsim vai mēs visu par Āfriku tur varēsim izstāstīt vai par Ukrainu, bet ka būtu tāds valsts, demokrātiskā valstī pieņemts un izrunāts ziņas, kuras runā ziņas viegla valoda, varbūt nemaz nevajag valodu patiesībā, jo bērni spēj diezgan daudz ko saprast, bet tiek izskaidrots. Un man, man tas šis, nu tā ļoti labi. Man tiešām patiktu.
2: Bet ir kādsāds skelets vai priekšraksts nu kādām tā tām ziņām būtu jābūt tieši tām, kuras domāts pieņemsim bērniem, ar ko tās atšķirs? no tām, kas ir domāts pieaugušajiem. Jo, starp citu, mums arī klausītājs Andrs sacers pirms 25 gadiem, nezinu, esot bijuši tādas ziņas bērniem.
5: Bet ir jau ziņas bērniem, bērnu medijos ir ziņas bērniem, nu kā par tādām, nu, notikumiem vai norisēm, kas ir nu, konkrētā vecuma grupai ja adresēts, un es atceros, ka pirms pandēmijas bija arī ziņu portāliem tieši Delfi, bija kāds eksperiments, ja nemaldos, tas notika Lietuvā, un bija diskusijas, atceros, toreiz vēl ar Delfi, toreiz ar redaktoru, ka vai viņi pārņems, nu, kā lai piesaista Jaunāka auditoriju, un tur bija tā ideja tāda, ka esošās ziņas bija kaut kā pārtransformētas, varbūt negluži tādam bērnu, bet vairāk nu, pusauģu, un tad ar lielākām bildēm, <coughs> kaut kā priekšplānā tas kaut kāds un, bet es sapratu, pēc tās, tas bija kaut kāds pasākums mediju profesionāļu pieredzes, ka, nu, īsti tos mērķus, nu, kas komers medijam, tātad to auditoriju paplašināt vēl ar nozīmīgu stabilu grupu, tas īsti tā nedarbojās, bet attiecībā uz tiem visiem tādiem robežu ko jūs pieminējāt, man liekas, ka diezgan grūti ir, teiksim, mums tagad vienoties par kaut kādu, ka ir kaut kāds zelta modelis, mm. kuram mēs pievilksim tūlīt ziņas, un tās būs, jo ziņas nav, nu, teiksim, ziņas ir saistītas Šīs ļoti sarežģītie jautājumi pretrunīgi sabiedrībā, vai, vai, tie, vai tie būtu kādas kultūras jautājums saistībā ar etniskām minoritātēm ar valodu, vai tā pati Ukraina. Tie vecāki ir nobijušies, un žurnālisti ir nobijušies, un vīri ir nobijušies. Līdz ar to, tas drīzāk mums jārunā par tiem principiem, cik mēs, cik mēs uzskatām, ka... Sarunas par ziņām ir veids, kā mēs šos dažādos uh, viedokļus vai dažādās perspektīvas liekam kopā, ka, tā, ka tieši pienākums piedāvāt dažādus skatījumus un neslēpt, ka ir pretrunas, ir tas, ko var dot profesionāls medijs, nevis, nu, kāda cita veida, personība, influenceras, vai jebkurš cits. Jā, nu,
2: jautājums, tikai vai šis mazais cilvēks to spēju uztvert un uh, saprast?
1: Jā. jā, es gribēju piebilst pie andas teiktā, klausoties, piemērus, es atcerējos, ka arī sabiedriskie medija platforma 16+, arī mēģina sasniegt jauniešus ar skečī ziņām, tieši uh, YouTube platformā noskatījos, un uh, visnotaļīt kā atbalstājums pasākums, taču tas ir reizi mēdī un tad kaut par to, kas notika pagājušajā mēnesī, šķiet nedaudz jau novēloti, vai acētu varbūt biežāk. Un es arī pamanīju, ka joki dažādas mīzanscēnas mēmes izmantotas kā tāds veids, kā, kā kā uzrunāt jauniešus un tur būt jāpēta. Vai, vai patīk vairāk šāds formāts vai tradicionālajai ziņu formācijai slaikam pati subjektīvi vairāk iestājos par, par to, ka bērni var skatīties arī pieaugušajiem, paredzētā ziņas un šeit man simpātiska drējieris ideja, žurnālistas uh, ideja, kas izskanēja 9. februārī Baltijas Miedu izcilības centra projektā, uh, ka veids, kā varētu jauniešus atkal ieinteresēt uh, ziņu, ziņu lietošanā, ir konkurss. Uh, tā kā savulaik bija laikrakstam diena, uh, konkurss, kas notiek tieši laikam devīto skolēniem, kur bija uzdevums sekot līdz jaunumiem, un tad klases piedalījās un sacentās, varbūt mūsdienās tas būtu grūtāk izdarāms, bet saceros, kā savulaik mēs paši arī ar klasesbēdram klausījām mēs ziņas, jo zinājām, ka, ka pēc tam būs jāpiedalā šāda veida konkursā. Iespējams tās varētu būt jākādas arī tādas vajadāk iesaistošas aktivitātes, kur motivētu jauniešus arī varbūt arī šādiem konkursiem pasakot līdzi tam, kas notiek, jā, Latvijā un pasaulē.
2: Jā, jūs jau sākāt runāt par jauniešiem un par jauniešiem mēs arī turpināsim. Es atgādinu, ka mūsu studijā ir Anda Rožkā, Latvijas sabiedrisko mēdīju tiesības sārdze, arī Rīgas Stradiņa universitātes profesora, pie mums arī Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna, profesora Linda Daniela arī docente Latvijas universitātes komunikācijas studiju nodaļā un mediju pratības eksperta Klint Ločmele un arī sabiedrisko attiecību speciālistu Agnesa Strasda Mēs tātad par bērniem, jauniešiem un ziņām un tas, ko mums raksta klausītāji Anna, Annija piemēram raksta Latvijas televīzija brīvdienās ir vairākas stundas saturs bērniem. Arī raidījumi ne tikai multienes, kāpēc tur nevarētu būt arī tāds kā nedēļas ziņu apskats piemēram bak nekā tas bārtags bēniņos, nu piemēram tāds Annīsa viedoklis vai akal Nils ir pārliecināts, ja vecāka paši neskatās ziņās, kāpēc lai to darītu bērns, neviņam var asties ne vecāki tam būs gatavi rast laiku. Mm. Bet nu ir kaut kāds vispār vecums, kurā vecumā jūs teikt, nu ka jānu tad tie bērni ir jāpievērš, nu vajadzētu pievērst viņu ziņām, jo pagājušā nedēļa arī mūsu kolēģi kruspunktā par šo jautājumu runāja ar mediju pārstāvējiem un tur uh, paši jaunieši izteicās No nu, kā vairums sāks sekot līdzi un skatīties ziņas tad, kad paši aiziestāte savā dzīvē, paši sāks dzīvot savu dzīvi un tad viņiem arī tas viss kļūs
1: interesantāks. Tas var būt pa vēlu, jo, var sagadīties, 18 gados jau jāiet vēlēt. kādas no nogaidāmajām vēlēšanām vēl pat jaunietis ir vidusskolēns, vēl nav tā pastāvīgā dzīve un varbūt totāli trūkst tā konteksta izpratnē, trūkst izpratnei vispār par to, kā notiek politikas veidošana kādre Un uh, kā vērtēt politiķu solījumus līdz ar to, tam būtu jābūt kā tādam dabiskam, pakāpeniskam procesam. Um, šķiet diezgan grūti iedomāties, ka tagad jaunietis nolēmju un viss vienā dienā sākšu sekot līdzi ziņām. Tam, tam, tam būtu jāaug līdzi līdz laikam. Bet mūsdienu jaunieši ļoti bieži jautā, bet kāpēc? Kāpēc to vajag?
2: Kā jūs skaidrot jau šādiem pusauģiem?
0: Es, es domāju, bet varbūt es mazliet nāju. Man šķiet ka viņiem tas interesē gan, nu, man, man vairs nav mazu bērnu, man pat nav pusauģu vairs, man ir vienkārši jau maz tādā vecumā, kas garām ejot ieskatās televizorā. un tas, ko es vēroju, es redzu, ka viņiem interesē. Un, ja man tur kādā brīdī pasaka, ka to lūdzu neskataties, varētu būt, tad dabūt viņus nosno no televīzoru. tanī brīdī patiesībā ir vēl grūtāk, jo tas ir, nu, tā kā signāls, ka tur tagad būs kaut kas tāds interesantāks, kas viņus varētu aizraut, un, un, Nu, manā gadījumā, vērojot viņus, es teiktu, nu, 6-8 gadi varētu jau būt tas vecums, kad viņiem ir interesanti skatīties, kas ir tā alternatīva, vai kāds vispār mājās skatās televizoru, vai dziņu skatīšanās ir tradīcija. Un, ja tas tā nav, un ja mēs mājā neskatāmies televizoru, arī tādas ģimenes ir, tad varbūt tas ir kaut kāds process, ko mēs varam ielikt skolā, ne? un varbūt tās ir klases stundas, kur mēs varam. Es zinu, mēs esam daži no tādas paudas, kas atcerās politinformāciju, un tur mums mazlietiņ jau ir tāda pretestība pret šādu te, bet varbūt, ja tas būtu tādā nu, izrunāšanas veidā par to, kas ir aktuāli, es teiktu, būtu ļoti motivējoši un es atceros, es tulīni pabeigšu, es atceros mm. un tikai atgādiniet man, kura pašvaldība vai tā bija Latvijā vai kur, kur tad kad vecāki gāja balsot, tad arī bērniem bija balsošana. Bet tač Latvijā vien pašvaldība taisnē nebija, ja tas bija kaimiņu valsts. Nu piedodiet, atgat, ir dzirdēs, jā. un un tad bija iedrusēt, viņiem bija ieinteresēt, viņiem vajadzai kaut ko, varbūt arī tā varētu laba iniciatīva, tad kad mēs kā pieaugošiejam, nu, tad bērns arī ko tur izvēlās. Mm. Vai jauniešiem vajag tos
2: āķīšus, kas viņus uzāķēt uz ziņām, kas viņiem ļaut pašiem rastu atbildi uz jautājumu, bet kāpēc? kāpēc? man to vajag? Jo taču interesantāk, jo kur viņi ir? Viņi ir sociālajos tīklos, vai ne? Un ko viņi tur skatās, nu tur jau arī ir pētījumi un skaidri pasaka, ko viņi tur dara. Viņi skatās dažādus video, mūziku klausās, mm. sarakstās ar draugiem. Bet, nu, tie, kas skatās ziņu, salīdzinot maz. Nu...
5: Ir dažādi, nav visi vienādi, mm -hmm. ir, ir sociālās tīklošanās platformas piedāvā arī, un tas ir pieejams, un es piedalos tagad otro gadu interesantā pētījumā kopā ar Tartu un vēl citām valstīm, kas tā arī sauc ģimenes mediju dienas grāmata, kur tiek fiksēts, ko katrs ģimenes loceklis vienā parastā, nevis svētku vai brīvdienā, bet ko dara, un kas, kas viņiem ir kopīgs un kas viņiem ir līdzīgs. Un tur īstenībā tajā mērķis ir saprast īstenībā vietu, ģimenes kopīgā dzīvošana medija vietu un arī tā kā, tā, tā kā ritmu, kā īstenībā ziņas un visādi jaunumi veido ģimenes dzīves ritmu. Un, kas ir interesanti, protams, mēs redzam daudzus modeļus un arī tas, par ko jūs uztraucaties nu, un, un ko mēs pētīmos redzam, ka ir ļoti distancēta daļa no jauniešiem vai bērniem, ļoti distancēta no aktuāliem jautājumiem tāpēc man īsti, nu, Tāpēc es tā kā atgriežos atpakaļ, ka tomēr ģimene un pēc tam vēlāk tiešām skola ieliek to, ka tas ir vērtīgi, bet tā atbilde uz, uz jaunieša vai, nu, kaut kāda spuraina pusauģa jautājuma, tad kod man tas dod un kod beidz man piecieties, kāpēc man jāzina, kas tur nolemts saimā, kad tomēr nu, tam ir dziļāk jēga. Pirmkārt, ziņas mums palīdz saprast, kas mēs esam, tas ir identitācija jautājums, īstenībā ziņas ir biedējošas un nedrošas. Viens no galveniem ziņu uzdevumiem ir dot mums drošības sajūtu, jo, ja tu zini, Tad tu kaut ko vairāk saproti, un tu esi daudz nedrošāks tajā visā apkārtējā muģeklī, nekā, nekā ja tā ziņa ir bailīga ja, vai, vai uztraucoša, un palīdz ījusties arī sabiedrībā, kas tad ir tās kopējās tēmas, un tas, man liekas, ka, par ko jūs sakat tādā, nu, varbūt ar nosacījumiem ir par bērna vietu sabiedrībā vai tajā ģimenē, vai viņš tiek uzskatīts par tādu, kas ir līdzvērtīgs kopā ar mums sarunāties, jo tas vai arī mēs viņu kaut kur noliekam, sargājam un vispār neiesaistam un Un tad viņam arī sāk likties, ka viņš ir, viņam vispār kaut kas cits jānodarbojas, jo tad mēs droši vien, vēl vienu varētu runāt par to, kā mediju aktuālais medijas saturs pēc Mannheim paudžu teorijas iezīmē formē paudzi, un šobrīd mums ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir paudze, kas ir izgājusi cauri ziņu, īpašiem periodiem, kā tā ir pandēmija un šobrīd karš, un tas ir tas, ko viņi nesīs sev līdzi cauri gadiem. Tās ietekmes un to, ko viņi var darīt bezspēcības sajūtu, bailes, to, kā varbūt viņi pārvērtē vērtību sistēmas, kas vispār ir svarīgs, bijis, kaut kādas saiknes iesaisti, palīdzību atbalst, ļoti daudzas tēmas, kas ir, ir ziņās. Un
2: tās mūs Piesaist arī nu, tālāk tā tām vēlēšanām mm -hmm. vai visam kam. Jā, starp citu tām vēlēšanām. Paldies klausītēm uz ka tas bija cēsīs. Mm -hmm. Jā, tā, tad jauniešu bērnu vēlēšanas bija cēsīs. bērni varēja nobalsot par puķu krāsu dobēm.
0: Tur. <laughs> <laughs> Paldies, nav, jā,
2: <laughs> jā tur tā bija. Jā, bet Agnes, no tas, ko tiko Androža kalna teica. Jā, tiešām tās tēmas dominējošās. Bija pandēmija, tagad ir karš. Un, un, un vecāki var būt gluži pretēji, nevis motivē bērns, bet saka, bet priekškam viņiem tas ir vaidzīgs, viņiem ir jāaizdzīvo savā bērnība, jaunība. vienkārši jāpriecājas par dzīvi.
3: Jā, jūs, jūs šobrīd esat tajā, tajā dimensijā, ar kuru es arī saskāros runājot ar pārējiem vecākiem, tā viens no mītiem, ka, nu, tāds varbūt ne gluži mīts, bet, nu, pieeja, dzīves pieeja, ka bēr, bērnība ir jāaizbaud, ja? Un tieši tāpēc nevajag bērnus iesaistīt, tas ir tāds pēdiņās jāsaku, jo es, tā, es tam nepiekrītu.
5: Realitātē.
3: Jā, ka nepīsim drošības sietus ukraiņiem, neiesim uz debatēm, kurās tiek pārunāt šīs tēmas, neklausīsimies, ko saka konkrētie ukraiņi iedzīvotāji, kas ir šeit, jo viņi arī tur stāsta viskaut ko, jā. Un tad uh, manī drusku sāka mutuļot, ļoti kā vaigi palika sarkani, jo es tam nepiekrītu un uh, es jau minēju, ka tai, tas mirklis man mudināja palasīt, kā pasaulē tiek risināti jautājumi par grūtu ziņu aiznesšanu bērniem, nu tiešām tāds kara, kara, kara vēstījuma aiznesšana bērniem. Un es varbūt iztulkoju tā, kā es to gribēju, ja, bet vairākus avotus lasot, gan, gan ziņu veidotājus, gan neatkarīgus bērnu, teiksim, izglītības iestādes, tur bija viena atbilda visiem. Katram vecumam ir jābūt noteiktam veidam, kā par to runāt. Tad kas ir svarīgākā? Atbild šajā brīdī ir tas, kā un ko mēs pasakam, jo runājot ar sešgadīgu bērnu iespējams, ka mums ir svarīgi pateikt tiešām nomierināt to satraukto sirdi, bet tajā pašā laikā teikt, kad jā, mācās būt dažādi viedokļi dažādās situācijas tas ir viens. Pēc tam aastoņgadīgam ja viedot klāt informāciju, ja iesaistīt viņu aktivitātēs, zīmēt karogu, zīmēt sadarbību, zīmēt, nu jebko citu, kas kas veicina šo atbalsta sniegšanu un tad ejot uz priekšu katrā vecumā vienkārši ir cits uzsvars, bet teiksim uzskatīt, ka, tā kā jūs minējāt to, 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 to iespējamo situāciju kas 18 gados mēs nonākam un pirmo reizi runājam par to, kas dzīvē notiek notvienojot. Man liekas, ka tas ir daudz par vēlu, jo vēl viena situācija. Kāpēc mazi bērni mums ir visu laiku blakus, viņi ar mums brauc uz darbu, viņi satiekās ir citās ģimenēs iet ciemos. Man kā te regulāri uzdod jautājumu bet kāpēc mamma, viņš tā teica? Kāpēc tur bija tāda ziņa, kāpēc šodien neiet autobus, kāpēc mēs nevarējām nopirkt biļeti, kāpēc, kāpēc pusdienas šodien skolā bija tādas vai tādas, un tur no pieaugušo pasaules ir noteikts atbildes, jautājums, vai mēs spējam bērnam to atbildi iedot, ja? jo vilciens ājās tāpēc, ka kāds varbūt streiko, tad kāds neiet uz darbu, ir kaut kāda citi apstākļi, kas ir ietekmējuši transporta neatnākšanu, es nevarēju nopirkt, Biļeti tāpēc, ka kādam ir uh, sistēma, diemžēl šodien nestrādā, jo kāds cits pakalpojums sniedzējs ir arī kaut kādā situācijā, kur, nezinu, kāds varbūt ir tai tajai sistēmai, ja, kura, no kuras uh, izriet citu pakalpojumu sniegšana. Uh, pusdienas vēl kaut kāds stāsts, ja, nezinu, tur pārtikas cenas mainās, ja, tam visam ir kaut kādi izskaidrojumi jautājums, Ā, vai mums ir laiks uh, bērnam to, 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 to stāstīt. Uh, nu, pārsvarā jau, jā, es kā mamma pārmetu to, kad vienmēr ir tas laika trūkums, un B varbūt ir skolā vēl apstākļi, kur arī par to varētu runāt, un ir skolotāji, kas to dara brīnišķīgiem. Ja? Paldies tiem skolotājiem.
5: Es vēl gribēju piebilst pie tām tēmām, ko agnes teica, ka īstenībā medija pētījuma rāda arī pretēji problēmu, ka jaunu cilvēku balsis un nu, jau arī, varētu teikt, bērnu intereses un viņu skatījums kaut kādiem aktuāliem jautājumiem pietrūkst medijiem, lai gan jebkurā gadījumā būtu ne, jauni bērni un jaunieši no tām mediju tēmām veido arī savu izpratni savas dzīves scenārijus un piemēram, ja mēs, un tieši jaunieši ir tie, no kuriem mēdī pārņem un varbūt, ka nepietiekoši iesaistot tādas tēmas kā klimata pārmaiņas, dzīvnieku aizsardzība, teiksim, dažādu pārtikas vai apģērbu, izmantošanas, liederīgums un daudzas citas idejas, kā mēs skatāmies, piemēram, man interesants tagad bija studentu tēma, kura man pašai nebija ienāks prātā, bet tas ļoti svarīgi, ka mums visiem patīk jaunībā un tikai jaunībā mūzikas festivāli, bet cik tie ir draudzīgi dabai, kas tur paliek pēc tā milzīgā tusiņa. Un tas ir, man liekas, ka, tā ir tā problēma, ka mēs norobežojam, teiksim, šo ideju un, un domu apmaiņu, kas, kas dod pēc tam sabiedrībai iespēju diskutēt. Tā, tā man lieks mm -hmm. ir ir
0: viena mēs no Mēs jau jā, jā, tā kā runā ar viņiem vienkārši, ko mēs izdaram, ja mēs taisām tās ziņas vienreiz nedēļā vai tur vienreiz par kaut kādu laiku, tad mēs izņemam kaut kādus fragmentiņus, bet ja viņas būtu kaut vai reizi dienā, vienreiz par festivālu runā ar viņiem, vienreiz par kaut citu, cik bieži es īstenībā neesmu ziņās zirdējis par šiem visiem mēslām, kas palieka pēc festivalu. Nē, tāpēc, ka
2: ziņās tas nav. Nu jā, bet kas un tā... jauniešus un bērnos viņi interesē varētu svarīgi. viņiem būt ļoti interesanti mm. un svarīgi, jā. Jās jā.
3: komentārs vienkārši nedēļas nogalē biju izstādē skola, ņemot vērā manu darba vietu. Un, nu, tik daudz nāk jaunieši devītā klasa un prasa, kur mācīties, ko darīt, par ko būt, un tagad klasoties šo sarunu, man laikās, ka vēl viena no tām tēmām, kāpēc ir svarīgi zināt to pasaules notikumu kārtību, tāpēc, ka tad tas jautājums, ko man darīt, kam man būt, par ko man kļūt, kādu jautājumu es varu risināt ar to savu profesiju, īstenībā ne tikai tur tāda ēnošana vai, vai tas, ko mēs klasiski saprotam par, par nu, ēnu dienas, vai tur jebkās cits prakses, ja, patiesībā arī Tas palīdz jaunietim saprot, saprast, kas ir aktuāli, jo arī manam uh, 14-15 gadīgiem jaunietim, nu, drīz mēs nonāksim pie tā jautājuma, es tur mēģinu saprast, vai tev tehnoloģiju jo paskaties pasaulē, tagad attīstās spēļu, industrijā, jā, mājas lapu veidošana, tur akal nākošais, varbūt, ka tur medicīna, jo paskaties, ir tik daudz jautājumu, kas ir neatrisināti, liekas, tas ir vēl viens tāds uh, loks uz, uh, uz pasauli,
2: Nu jā, un tas ir cilvēks, kas, kā mēs teicām, aug ar šo pilsonesku apziņu. Jā, kāds ir. Bet ieskanījās par skolu, kā ir ar tiem, mm, nu, vecākiem, kā mēs arī šeit jau vairāk ar teicām, ne visi ir tik aktīvi, ne visi paši skatās, klausās, pievērš uzmanību skolai. Tas būtu arī uzdevums, vai kā ir šobrīd skolā? Teiktu, jo jūs, bija, Linda, jā, jā jo jūs mm. arī atcerējāties tās informācijas kas kādreiz bija, bija un bija tiešām kādam bija jāizlases, nezinu, avīs un, un jau, bija jāskat, jā. tas, kas bija
0: jā. jau vai tā. vēl kaut kur. Uh, es gribētu domāt, ka skola arī ir vieta, kur mēs mācāmies, runāt un diskutēt par aktuālo un vai tas ir karš, vai tās ir festivālu lietas, vai tas ir kovids vai varbūt tā ir Afrika, par kuru mēs it kā ikdienas dzīvē nedzirdam, bet, kad tas tur tiktu runāts, tas, kur ir mazlietiņi problēma ar skolas lietām, kāpēc tas varētu radīt kaut kādu tādu šūpošanos, ka tikko mēs sākam runāt par vienu tēmu, pieņemsim seksuāli, seksuāla audzināšanu, piemēram, tad ir Ministra kabineta noteikumi, kas pasaka, par kādiem tikumiem mēs runāsim, un viņi arī pasaka, ka skolēna vecākam ir tiesības prasīt no skolotāja paskaidrojumu. Un tas viss ir normāli, tas ir demokrātiski, protams, ka vecāks trīkst pajautāt to paskaidrojumu, bet dažkārt tas rada... Nu tādu bažu, nu par ko es drīkstu runāt, par ko es tad īsti nedrīkstu runāt un ko man tagad prasīs paskaidrot vai kā tad tas būs, bet ja mans personīgais viedoklis tagad drīkstātu palikt kā pēdējais, ko es tagad patsaku šī teikumā, es teiktu, ka jā, ka skola būtu laba vieta, kur mēs pamazām mācītos spriest par to, kas notiek.
2: Laika ziņā ir pietiekami daudz laika par to runāt, santūstundās
0: tas varētu būt, un ja mēs runājam, piemēram, par drazām, kas paliek pēc festivāla, es pieļauju, ka to varētu runāt arī kādās citās sociālo zinību stundās, tas varētu būt. Tas varētu, es pieļauju, notikt arī ģeogrāfijas stundās par kaut kādām lietām, kas, ko mēs dabā atstājam, troš vien, ka kaut, kādi, kaut kādas iespējas varētu būt, bet jā, es piekrītu, ka tas saturs ir diezgan Sablīvēts jau šobrīd, bet iespējas es domāju, ka varētu atrast
2: klinta, jūs viedoklis, ja par to nerunā ģimenē, nepievērš uzmanību, tas skola arī varētu to sināt interes, vai ne? Tas skola, ka to arī
1: būtu, būtu kā godā mērā jārīko, arī šobrīd tas lielā mērā ir atkarīgs no skolotāja vai skolotājs entuziasma, cik, cik daudz tam velta laiku, cik daudz tam velta uzmanību, jo lai gan mediju pratība nav viena no caurviju kompetencēm, tomēr mēs redzam ministru kabineta noteikumos par par izglītības standartu, ka turstarp sasniedzamajiem rezultātiem uh, ir tādi, kas saistīti ar informācijas avotu izvēli ar a, analīzi, ar a, faktu, a, faktu atpazīšanu no viedokļiem, arī par mediju lomas, izpratni sabiedrībā, un tur, tur pārsvarā tas ir gan valodu mācību jomā, gan pilsoniskajā un sociālajā mācību jomā, kur tad pa tiem vairākiem priekšmetiem var rast, rast iespējas šos jautājumus apspriest, taču, protams, jautājums tas, ko arī Linda jau aktualizēja, cik lielā mērā arī skolotē ir gatavi to darīt, jo tas prasa pašam nākt ar to savu programmu nākt ar kādu pienesumu un ne tikai vadīties pēc jau iepriekš uzrakstītām a, vadlīnijām. Bet tam mēs arī atgriežamies pie tādiem pašiem pašiem medijupratības pamatiem, tas ko gribēju piebilst pirms tam, klausoties tajā, ko kolēģis jau ļoti labi raksturoja, ka pašā saknē ir arī tā izpratne, kas ir medijās un kas ir, citi informācijas avoti, jo jaunietim var šķist tikai visu laiku sekoju līdzi kā, uh -huh, piemēram, uh -huh. blogeriem, influenceriem, bet tur jau ir tā atšķirība, ka informācija nāk, bet cik tā ir pārbaudīta, cik tā ir sabalansēta, cik daudz tur viedokļi parādās, tas ir tas, kas mums būtu, būtu visiem kopā jāmācās.
2: Nu, šis ir tāds atkal brīdis, kad ir pievērsta šim jautājumam uzmanība, Jūs redzat, ka vajadzētu tagad kādu konkrētu sospert un kaut ko uzlabot?
5: Nu, noteikti var uzlabot. Es gribētu ieteikt vēl vienu jaunu tēmu gan vecākiem, kuru bērni domā, ko darīt, un skolotājiem, kas domā, kā vēl, kā vēl pastāstīt to, kas svarīgs algoritmiskā fenomenoloģija, tomēr runāt par to, ka, kā mēs vispār nonākam pie informācijas un nu, mēģināt pārvarēt to ilūziju, ka tikai nu, tās mūsu izvēles vai, vai mūsu kādi. Kritērija, īstenībā, mūsdienās ir vien vairāk tieši tehnoloģiju definētāju un viņu ētika, kas ir ļoti karsts temats, starptautiskā, tādā, teiksim, arī mediju izglītības, kā, kāpēc, kā veidot algoritmus, kas ļoti palīdz mums strukturēt informāciju, mēs bez tiem nevaram, bet vienlaikus, vai mēs varam atteikties no iespējas, ka tie ar algoritmu palīdzību mēs esam novirzi uzmanību, samazina kognitīvās spējas, nogurdina mums, rada kaut kādu atsvešinātību un tā Un, un tas ir ļoti svarīgs jautājums īstenībā, jo tas palīdz mums saprast, tad cik tad es esmu un kā informēts un kas to nosaka. Un ļoti sarežģīts īstenībā medija pratības jautājums, kuru mēs nu, nevaram izvairīties apiet. Un tāpēc man šķiet, ka jā, nu, mums ir jādara, mums ir jāuzlabo gan, gan teiksim, sabiedrības kopējā izpratne par To ilgtermiņu efektu gan arī skolai. Skolai visu laiku ir veidotas saturs, kā, kā ziņas un informētība par realitāti, kā tā vispār tiek integrēta saturā. Akanies, es redzu, jūs gribat tiebilst ne, un pielikt punktu. Nē, es piekrīt, punkti,
3: protams, kad ir jārunā, bet man tā pieredze arī tāda, ka uh, skaidrs, ka bērni ir dažādi, viens ir ļoti atvērts uz informācijas meklēšanu citam, Tas nevisai padodās. Mana pieredze bija tāda, ka mēs bieži vien netiekam tālāk par Wikipedia. Tad, kad mēs kaut ko meklējam, runājam par sevi un runāju arī par, nu, par, par tiem jauniešiem, ko es redzu. Un pēdējais piedzīvojums vēsturē bija tāds, ka Wikipedia neizlabot informāciju, tad, kad tev ir jāstāsta par, par Māras dīķa apkārtni un, un esošo pārku, kur Wikipedia tev ir rakstīta viena informācija, un tu vēsturē dabūni piecinieku, tāpēc, ka tu esi iemācījies no tā avota un esi neko citu salīdzinājis. Ja? Un tas, ko es vienkārši es priecātos, ja bērniem būtu vairāk uzdevumi, kuri paģēra to, kad ir jāanalizē vairāki avoti, un tad ir jāuztaisa kopsavilkums. Un tas būtu, jā, mans Fikus. ieteikums. Tas Tā
2: pedagogi, mēs. <laughs> jā, un <laughs> tas būtu tiešām pedagogu uzdāms. <laughs> Liekam, šai sarunai punktu gribu tikai nocitēt tas, ko mums klausītē raksta. Nu, piemēram, Simona saka, viņai 15, 12 un 9 gadus veci bērni, un... Viņi klausās gan rādio, gan ziņas īpaši brokestoja, daudz runās, skatās arī panorāmu, un ka bērniem ir žāli, bet izsprot, nav raudāšana, bet nu bērnos rodas tieši tāda iejūtība par to, kas notiek, tad arī mums ir tāda pieredze, te atcerējās Agnes, piemēram, bērn, bērnībā ar vecākiem skatījos panorām, neko daudz nesapratu, Informācija bija sarežģīta, tomēr interesi par valstī notiekošo saglabājās uz visu mūžu ko, ko man arī raksta arī skolā polit informācija arī noderē, jo likmeklēt preses svarīgāko un vēlāk izvēlējo jurnalistes profesiju. Un jā, un tā arī tā te vēl arī piekrīt par BBC ziņām, ka tās patiešām ļoti interesanti, un tā kā jaunieši pārvaldi, tagad ir ļoti laba angļu valodu, tiešām lielisks informācijas avots jauniešiem un bērniem. Paldies, sāku mūsu studijas viešņām, Andai Rožukalnei, Lindai Danielai, laikā Lintai Ločmalei un Agnesei paldies, ka Atnācāt šeit uz ģimenes studiju, ceru, ka kā, kāda mamma vai tētis varbūt aizdomāsies par šo jautājumu, raidīja producents Armīta Kolātes, Mairīt Znotiņa pie skaņu pulps, ne, bet pie mikrofona, un uh, gribu tikai atgādināt, ka rīt kā parasti, 5 minūtes pār diviem runāsim par otrās svešulods mācīšanas skolās, kā tad būs ar Krievu valodu, tā pēc dažiem gadiem nē, bet kā, kā būs ar tām pārējām valodām,
0: Eiropas valodām, kas tās mācīs. Par to runāsim rīt. Tiekamies. Un visu labu.